به قسمت دوازدهم از پادکست گوشه چشم خوش اومدین من سلماز نراقی هستم و باز برگشتم تا این بار ادامه موسیقی رزمی رو با سرودهای ملی و میهنی و موسیقی اعتراضی و انقلابی دنبال کنیم اول با سرودهای ملی شروع میکنیم و تاریخچه اون بعد میرسیم به موسیقی اعتراضی دولت ملت های مدرن امروزی سرود ملی دارن سرود ملی برای کشورها به اندازه پرچم مهم و ضروریه چون بیانگر هویت و ارزش های ملت و همینطور نماد غرور ملی و میهم پرستان است زمنان یه جور پیشانی نوشت رسمیه که توی ملاقات ها یا رویدادهای های سیاسی به صورت یه نغمه معرف به کار میره اما سرود ملی از کجا اومده و داستانش چیه؟ سرود ملی از طرف حکومت ها به عنوان یه نماد ملی رسمیت پیدا میکنه. بعضی از سرودهای ملی ریشه دارن تو سرودهای سلطنتی. اینجور سرودها که معمولا برای ستایش پادشاه یا یه سلسله سلطنتی ساخته شده بودن بعدن طبق قانون یا عرف به عنوان سرود ملی اون کشور استفاده شدن. راستی حدس میزنین اولین سرود ملی مال کدوم کشور باشه؟ مورخا احتمال میدن که قدیمی ترین سرود ملی جهان سرود ویلهولموس باشه. این آهنگ سال 1932 به عنوان سرود ملی هلند به رسمیت شناخته شد ولی برای قرنها توی رویدادهای مختلف رسمی خونده میشد. این آهنگ در واقع بین سالهای 1568 تا 1572 در جریان شورش هلند و جنگ استقلال هلند از امپراتوری اسپانیا نوشته شد. متن سرود در مورد زندگی و عملکرد رهبر اصلی شورش و همینطور در مورد تمایل مردم هلند برای آزادی و شجاعتشون در مبارزه با حکومت اسپانیا است. بعد از اون قدیمی ترین سرود ملی مربوط میشه به بریتانیا و سرودیه به اسم خدایا ملکه را نگه دار که سال 1825 به صورت رسمی سرود ملی کشور اعلام شد ولی اولین بار سال 1745 در لندن اجرا شد و تا مدت ها مردم اونو به عنوان یه آهنگ وطن پرستانه میشناختن و توی مراسم سلطنتی اجرا میشد نکته جالب در مورد این سرود اینه که حدود 140 آهنگساز از این سرود تو موسیقیشون استفاده کردن و از جمله مشهورترین اونها بتوون، برامز و هایدن حالا اثر بتوون رو میشنویم در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 اکثر کشورهای اروپایی دنباله روی همین مدل بریتانیایی بودند. 
بعضی از سرودهای ملی اصلا به همین منظور ساخته می شدن ولی بعضی دیگه از آهنگای موجود اختباس شده بودن. محتوای این سرودها با هم یه فرقایی داره. از دعا برای پادشاه گرفته تا اشاره به نبردها و قیامهای مهم ملی. مثل ترانه مارسی یا به تلفظ فرانسوی لمخسیز. اثر کلود جوزف خوژه دولیلا. کومانسیون ملی فرانسه این سرودو به عنوان اولین سرود ملی از تاریخ 1795 به رسمیت شناخته. این سرود جزو اولین نمونه های مارش اروپایی که به سبک سرود ساخته شده. ملودی و شعر به یاد موندنیش باعث شده که در قطعات کلاسیک و پاپ مختلفی ازش استفاده بشه. سرودای ملی از نظر ارزش موسیقایی با همدیگه فرق دارن. تغییراتی هم که توی سیاست یا روابط بین المللی کشوری اتفاق میفته ممکنه که باعث بشه متن یا آهنگ سرود ملی تغییر کنه. به عنوان مثال سال 1944 سرود اتحاد جماهیر شوروی روسیه جایگزین سرود کمونیستی انترناسیونال میشه که کلام و موسیقی اونو اواخر قرن 19 دو تا کارگر فرانسوی نوشته بودن. کمی از سرودای ملی هستن که شعرای آهنگسازای معروف اونا رو سروده باشن مثل اولین سرود ملی اتریش خدایا امپراتور فرانسیس را نگه دار که آهنگساز بزرگی مثل جوزف هایدن سال 1797 اونو ساخته و بعدن یعنی سال 1929 شعرش تغییر میکنه با این عنوان که پیوسته فرخنده بادا ملودی هایدن حتی برای سرود ملی آلمان هم استفاده شد در سال 1922 و عنوان شعرش بود آلمان آلمان برترین اما اوزا توی ایران چطور بود؟ شاید شما ماجرای خوندن ترانه عمو سبزی فروش رو به جای سرود ملی در مقابل امپراتور آلمان شنیده باشین. خب، اگه این ماجرا رو نشنیدین، حوصله کنین تا یکم دیگه با جزئیات براتون تعریف کنم. ولی راستی چطور ممکنه؟ عمو سبزی فروش؟ اونم به عنوان سرود ملی؟ مگه ما سرود ملی نداشتیم؟ همونطوری که توی قسمت قبلی گفتم یوهان اشتراس سال 1864 میلادی مارشی مینویسه به اسم مارش ایرانی و اگه یادتون باشه گفتم که یک گروه موسیقی نظامی در وین این مارش رو برای ورود ناصرالدین شاه در وین اجرا میکنن چون نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنن عباس امانت در کتاب قبله عالم مینویسه که سفر ناصرالدین شاه به وین و اجرای مارش ایرانی برای استقبال از اون مربوط میشه به سال 1873 یعنی نه سال بعد از ساخت این مارش ولی توی منابع اومده که همون سال 
ناصرالدین شاه دستور ساخت مارشی رو به آلفرد لومر استاد فرانسوی موسیقی دارالفنون داده بوده تا توی دیدارهای رسمی شاه کنار سرودهای ملی کشورهای دیگه نباخته بشه بعضی از منابع زمان نواخته شدن مارش ایرانی اشتراستر وین رو مربوط به سفر دوم شاه میدونن که پنج سال بعد بوده و بعضی هم سفر سومش که شیش سال بعد بوده. به هر حال ببینیم لومر کی بود و چی شد که این سرود رو ساخت. ما ایرانی ها قبل از آشنایی با غرب اصلا سرود ملی نداشتیم. اضافه کنم که به طور کلی موسیقی ما یک موزیک غیر هارمونیک یا تک صدایی بود که ملودی توش حرف اول رو میزد نه هارمونی. بعد از اینکه مدرسه دارالفنون به ابتکار میرزا تقیخان امیرکبیر تأسیس میشه، یه مدرسه موزیک نظام هم توش را میفته تا موزیسیان‌های ایرانی با مباحث علمی موسیقی غربی آشنا بشن. برای همین چندین موزیسیان به ایران دعوت میشن که یکی از تاثیرگذارترینشون موسیو لومر فرانسوی بود. لومر مارش بیکلامی مینویسه به اسم سلام شاه که توی مراسم رسمی به جای سرود ملی ایران به کار می‌رفته. اجرای جدید این قطعه رو با صدای سالار عقیلی شنیدیم. جالبه بدونیم که شعر این سرود رو بیژن ترقی سروده و برای اولین بار ارکستر ملل اونو به رهبری پیمان سلطانی اجرا میکنه. بشنو به سرگذشت سرود ملی. چندین سال بعد از موسیو لومر که جنبش مشروطه راه میفته قلام رزاخان امیر پنجه یا همون مینباشیان که قسمت قبلی هم معرفیش کردم به افتخار پیروزی مشروطه خواه یه سرودی میسازه که بعضی یا اونو اولین سرود ملی میدونن که یه ایرونی ساخته اسم این سرود سلامتی دولت علیه ایران بوده که سال 1909 یعنی چند روز بعد از فتح تهران به وسیله مشروطه خواه ساخته میشه مینباشیان برای ساختن این سرود از یه آهنگ دیگه الهام گرفته بوده به اسم آهنگ تاجگذاری احمد شاه ولی خب خیلی زود این سرود فراموش میشه یکی از دلایلش هم نبودن رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون بوده شاید به هر حال اینطوری میشه که اولین گروه دانشجوی اعزامی به اروپا عمو سبزی فروش رو به عنوان سرود ملی جلوی امپراتور آلمان میخونن راوی این قصه که خودش یکی از اون دانشجوهاست شخصی به نام دکتر جلال گنجی اون میگه ما هشت دانشجو ایرانی بودیم که در آلمان دوران احمدشاه تحصیل میکردیم. یه روز رئیس دانشگاه به همه ما اعلام کرد که دانشجوی خارجی باید از مقابل امپراتور آلمان رژه برن و سرود ملی کشور خودشون رو بخونن. ما بهانه آوردیم که ادمون کمه. گفت مهم نیست. از بعضی کشورها فقط یه دانشجو اینجا تحصیل میکنه. همون هم یه پرچم دستش میگیره و سرود ملیشو میخونه. خلاصه دیدیم که چاره نیست. همه ایرونی ها دوره هم جمع شدیم و گفتیم ما که سرود ملی نداریم اگرم داریم ما نمیدونیم چیه یکی از دوستان گفت اینا که فارسی نمیدونن یه شراهنگی سرهم میکنیم و میخونیم خلاصه از سعدی و حافظ هرچی میدونستیم گذاشتیم وسط دیدیم اینا آهنگ ندارن نمیشه خوندشون بالاخره من گفتم بچه ها امو سبزی فروشو که همه بلدین گفتن آره گفتم هم آهنگ داره هم ساده و کوتاهه. 
بچه ها گفتن آخه امو سبزی فروش که سرود نمیشه گفتم گوش کنین من خودم با صدای بلند و خیلی جدی شروع کردم بخوندن امو سبزی فروش بله سبزی کم فروش بله سبزی خوب داری بله بچه ها زدن زیر خنده و شروع کردیم به تمرین بیشتر تکیه شعر رو کلمه بله بود شعر رو میخوندیم و بقیه میگفتن بله البته من هرچی گشتم نسخه از این شعر پیدا نکردم که ملودیک باشه و نمیدونم دانشجو با چه آهنگی این شعر رو خوندم ولی اونطور که دکتر گنجی باید کرده روز رژه با یونیفرم یه شکل و یه رنگ از مقابل امپراتور آلمان امو سبزی فروش خون رژه رفتن و پشت سرشون دانشجوهای ایرلندی از بله گفتن اونا به هیجان اومدن و بله رو با اونا هم صدا شدن طوری که صدای بله توی استادیوم تنین انداز میشه و امپراتورم خوشش میاد سالها بعد در سال 1112 شمسی وقتی که رضا شاه به دعوت آتا ترک میخواست بره ترکیه به یه هیئتی از نخبه های ایرانی که چهره های مهمش ملک و شوهرای بهار و دیو زمان فروزانفر و سعید نفیسی بودن دستور داد که شعری بسازن برای سرود ملی آهنگ این سرود رو هم شخصی به اسم داوود نجمی مقدم ساخت این سرود که تا آخر سلسله پهلوی در ایران رسمیت داشت با این جمله معروف شاهنشاه ما زنده بادا شروع میشد اون زمان و چه بعد از انقلاب 57 که دو تا سرود عوض کردیم فقط یه آهنگی که در دل مردم جایگاه ویژه‌ای داره و احساسات ملی ما رو تحریک میکنه جالبه که این اثر جزی مدت کوتاهی در دولت موقت مهندس بازرگان یعنی بین سال 57 تا 58 هیچ دوره دیگه ای سرود ملی ایران نبوده کاری از روح الله خالقی با صدای گرم و جاودانه غلام حسین بنان ای خال کب سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده بعد از انقلاب اولین سرود جمهوری اسلامی ایران پاینده بادا ایران بود که تو فاصله زمانی سال 58 تا 71 از این سرود به عنوان سرود ملی و رسمی ایران استفاده می شد. شعر این سرود رو عبالقاسم حالت سروده بود و آهنگش از محمد بیگلری پور بود. ولی بعد از یه مدت گفتن چون خیلی طولانیه برای مجامع بین المللی مناسب نیست و بهتره که عوضش کنیم. اما سرود ملی که بعد از اون ساخته شد هم هواشی دیگه ای پیدا کرد. علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر سرشناس ایرانی که در عرصه های بین المللی هم چهره شناخته شده یه نامه سرگشاده ای نوشت به وزیر فرهنگ و ارشاد وقت و گفت که سرود ملی فعلی ایران یعنی مهر خاوران کپی سرود ملی کره جنوبیه. اون اضافه کرد از این سرود بوی از ایران به مشام نمیرسه و انگار که یه غیر ایرانی اونو نوشته ولی کسی به حرف استاد رهبری گوش نکرد و سرود ملی ما 
هنوز مهرخابران با همینقدر شباهت به سرود ملی کره جنوبی مقایسش رو گوش کنیم برسیم به موسیقی اعتراضی بذارین یه اعتراض موسیقایی بامزه رو که بازی با سرود ملی کشورمون بود براتون بذارم توی این قطعه که آفرینندش ناشناسه صداها ناکوک یا فالش شدن و این یه رفتار اعتراضی بیکلامه که هنرمند فقط به وسیله فرم موسیقایی انجامش میده کلامتر هم خانی نکردن ورزشکارهای ایرانی با سرود ملی کشورشون در شروع بازی های جهانی بود بعد از کشتارهای فجیع حکومت در جریان اعتراضات 1401. اما موضوع ما در این قسمت نوعی از موسیقیه که بهش موسیقی اعتراضی گفته میشه و معمولا با یه جنبش اجتماعی همراهه. آهنگ اعتراضی میتونه توی هر ژانری باشه. چه آمیانه چه کلاسیک. ولی در دوران معاصر ژانر رپ یکی از رایجترین ژانرها برای موسیقی اعتراضیه. یه نسل شیک یه نسل تیز یه نسل تازه نمیرخصه با سازی با ساز ما نمیسازه نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی اراده میگم به اونا نسل کامل زن و مردیم کنارم این یه اختاریه داره گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه بفرست چیره خارت اینجا هزار هزار بی نقابه کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا به از جنبش های مهم تاریخ که باعث به وجود اومدن ترانه های موندگار اعتراضی شدن میشه به جنبش های ضد جنگ، جنبش های کارگری، جنبش های فمینیستی، جنبش های مربوط به حقوق مدنی و حقوق اقلیت ها مثل یهودی ها، همجنسگره و طرفتار های محیط زیست اشاره کرد. ترانه در حمایت از برادری جهانی اثر بیتووین که اسمش قصیده شادی یا آت تو جوی هست یکی از این ترانه هاست با شعری از فردریش شیله. معروفترین ترانه های اعتراضی میشه به مجموعه دیوار از گروه راک انگلیسی پینک فلوید اشاره کرد. پینک شخصیت اصلی این موزیک ویدیوی درخشان و ماندگار یک ستاره راک افسرده است که پدرش رو در جنگ جهانی دوم از دست داده. پینک جوون یادگاری از دوران سربازی و مرگ پدرش رو کشف میکنه. انیمیشنی که لابلای این موزیک ویدیو هست جنگ رو به تصویر میکشه و نشون میده که مرگ مردم چقدر بیهوده بوده. یکی از معروفترین ترانه های این اثر اعتراضی ترانه یه باسم I don't need no education که در واقع اعتراضی نسبت به روند اشتباه آموزش و تداوم اون no. 
اما همه ترانه های اعتراضی ریتم و لحن هماسی ندارن خصوصا اونهایی که ضد جنگ یا طرفدار حقوق حیوانات هستند مثلا یه ترانه ضد جنگ معروف اثری به اسم تصور کن از جان لنون نوازنده و خواننده راک بریتانیایی که این ترانه رو سال 1971 تو آلبوم به همین اسم منتشر میکنه این ترانه که از پرفروشترین تک آهنگ‌های دنیاست شنونده ها رو تشویق می‌کنه تا دنیای از صلح بدون مادیگرایی، بدون مرزهای جدا کننده ملت ها و بدون مذهب رو تصور کنند. کمی قبل از مرگش لنون گفت که شعر این آهنگ رو همسرش یوکونو گفته. نشون داده که بعضی ترانه های اعتراضی تاریخ مصرفشون با از بین رفتن اون جنبش اجتماعی تموم نمیشه و میتونه همیشه در جنبش های مختلف اجتماعی احیا و استفاده بشه مثل ترانه معلوف بلاچا که حتی در ایران هم با شعر فارسی بارها خونده شده بلاچا به معنی بدرود ای زیبا اسم ترانه که نسخه اولیه اون در قرن 19 میلادی در اعتراض به وضعیت کار زنها در مزارع برنج شمال ایتالیا ساخته شد بنابرای روایاتی زمان جنگ جهانی دوم یعنی بین سالهای 1943 تا 45 در بخبهی جنگ داخلی ایتالیا پارتیزان ها و مخالفای فاشیسم نسخه جدید و پارتیزانی این آهنگ رو میخونند. بلاچا زمان ورود سپاه توفنگداران دریایی آمریکا به ایتالیا به شدت معروف میشه و خیلی زود توی بعضی ایالات آمریکا مثل نیویورک، نیوجرسی و ماساچوست رواج پیدا میکنه. این آهنگ که به نماد مبارزات آزادی خواهانه تبدیل شده به زبانهای خیلی زیادی ترجمه شده و خاننده های مختلف اونو اجرا کردن. نسخه فارسی این ترانه رو چریکای فدایی خلق قبل از انقلاب 57 می سازن. شاعر فارسی این ترانه هم درست مثل نسخه ایتالیاییش ناشناسه در دوران جنبش سبز هم یه موزیک ویدیو با ترانه اصلی و زیرنویس فارسی ازش منتشر میشه. ولی سمین و بهین بلوری این ترانه را برای جنبش زن زندگی آزادی بعد از کشته شدن محسا امینی بازخانی کردن از گلوی تو تو صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می پاریم از خواب یه شب محتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا در ایران ما یکی از معروفترین ترانه های اعتراضی ترانه ای به اسم یار دبستانی من یار دبستانی من که یکی از سرودهای انقلابی ایرانه در سال 59 اجرا میشه کاری از منصور تهرانی تهرانی این ترانه رو نزدیک به دو ماه بعد از انقلاب 57 برای فیلم خودش از فریاد تا ترور میسازه و نسخه اول اونو با صدای فریدون فروغی ضبط میکنه یار 
بعدها صدای فروغی از فیلم هست میشه و جمشید جمع اونو بازخانی میکنه اما یکی از مشهورترین جهرهای موسیقی اعتراضی در ایران فرهاد مهراده فرهاد مهراد از خواننده های صاحب نام راک ایرانی بود. مهراد رو به عنوان یکی از اولین خواننده های سیاسی ایران میشناسند. اون که اوایل دهه پنجاه ترانه هایی با مزامین سیاسی و انتقادی میخوند، زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف محمد رو خوند، ولی بعد از انقلاب تا سال 72 ممنوع کار شد. خیلی از ترانه های فرهاد مثل کوچه، جمعه، بوی ایدی و گنجشکک اشیمشی جنبه اعتراضی و انتقادی داشتند. موسیقی اعتراضی ایران که سابقهش به تصنیف‌های ملی میهنی عصر مشروطه مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده یا مرغ سحر برمیگرده در دوران ما یعنی صد و اندی سال بعد به ترانه‌های رپ اعتراضی میرسه که هنرمندای متحدی مثل توماج صالحی و سامان یاسین به خاطرش در زندان‌های جمهوری اسلامی حبس هستن و شکنجه میشن اینجا گوشه چشمه و من دلم میخواد به احترام هنرمندان آزادیخواه ایرانی ترانه پایانی رو به قطعه پارسنگ از مهدیه راهی اختصاص بدم که به خاطر آخرین آهنگش با عنوان روسری تو دربیار حالا توی زندانه میشنویم با آرزوی آزادی برای کشورمون ایران به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت تو فنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و تره تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم این چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت رفت و رفتو بر من آخرین شهید این قبیله قبیله ای که آب و نون ندارن قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن به من یک نفر بگه کجای کاریم تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم چرا هنوز زندگی نداریم به من یک نفر بگه کجا رسیدیم چجوری یک که زنده موندیم و شهیدیم یه خواب خوش عمریه ندیدیم من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ برنگرش رفت و 